1: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode von Letzte Woche im Internet, wieder aus einem Badezimmer. Ich sitze hier wie ein Hochleistungssportler, ich habe tatsächlich ein Handtuch, ein feuchtes Handtuch im Nacken, um diese Episode aufzunehmen. Ich weiß kein Mitleid für mich, weil in Deutschland ist es kalt, aber in Südafrika ist es heiß und ich sage das jetzt euch einfach. Ich fange an mit dem Ticker.
0: Der Letzte Woche im Internet Ticker
1: so, was haben wir denn? Joe Biden beschimpft Reporter als Son of a Bitch. Dass US-Präsidenten über Fox-News-Reporter oder je nach Parteizugehörigkeit auch über CNN-Journalisten gerne mal ablästern, ist vermutlich keine Überraschung. Aber, dass einem eigentlich sehr souveränen Sprecher vor versammeltem Publikum etwas herausrutscht, dann vielleicht schon. Wir reden hier nicht über DJT, sondern über Joe Biden. Ich weiß nicht, wer DJT ist. <lacht> <lacht> kann es bitte drin bleiben? <lacht> Absolute Katastrophe. Seit wann kriegt denn der so ein cooles Kürzel? Ja, ich bin damit nicht einverstanden, dass Donald J. Trump DJT abgekürzt wird. Ich bin dagegen. Also, wir reden hier ja nicht über Donald Trump, sondern über Joe Biden. Die SZ formuliert den Sachverhalt so. Biden hatte sich zuvor über die Frage eines Fox-News-Mitarbeiters geärgert, ob die Inflation für ihn eine Bürde sei. Und da ist ihm what a stupid son of a bitch herausgerutscht. Fox News hat sich natürlich schon darüber hergemacht. Streit um Klarnamenpflicht. Facebook verliert vorm Bundesgerichtshof. Facebook darf niemanden zwingen, sich mit Klarnamen anzumelden, hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden. Facebook hatte Konten deswegen immer wieder gesperrt. Ein Mann und eine Frau haben dagegen geklagt und Recht bekommen. Allerdings gilt das nur für Fälle, in denen die Konten bereits vor Mai 2018 aktiv waren. Seitdem gilt die DSGVO und die wiederum verbietet Pseudonyme. Wer aber bereits seit... 2018 auf Facebook Pimmelnase-Schnurzgesicht heißt, darf auch weiterhin so heißen. Hier im Hintergrund, das ist, by the way, noch ein Fun-Fact über mein schlimmes Apartment, ist der Fahrstuhlschacht. Ich schlafe neben dem Fahrstuhlschacht und der Fahrstuhl ist von, weiß ich nicht, 1950, der klappert und rattert und das ist, was jetzt hier alle mithören dürfen ich würde gerne mich noch einmal kurz beschweren, es ist wie folgt und ähm, das darf im Zweifelsfall gerne in die Episode meine Ohren schwitzen so sehr, dass meine Airpods rausflutschen das ist doch nicht okay das ist doch einfach nicht okay unter welchen Bedingungen wenn ich hier das mache sorry, ne? Complaining auf hohem Niveau, die anderen arbeiten ich sitze hier und mache einen Podcast na gut, die, die, okay, ich bin nicht relatable fair enough, okay oh. fair, gutes, gutes Feedback nehme ich erstmal so mit Neue Emojis. Jede Hautfarbe schüttelt jeder Hautfarbe die Hand. Eine News, wie wir sie eigentlich jedes Jahr erleben. Aber endlich können wir verschüttete Gläser, geschmolzene Gesichter, schwangere, männlich gelesene Menschen und zerbissene Lippen als Emoji darstellen. Und endlich gibt es das Händeschütteln nicht mehr nur in Gelb, sondern bald kann jede Hautfarbe jeder anderen Hautfarbe die Hand schütteln. Wer es nicht erwarten kann, ihr müsst euch leider noch bis September 22 gedulden, dann geht's los mit den neuen Emojis. Okay, wir bringen diesen Ticker zu Ende. Elon Musk gegen einen 19-Jährigen. Ein 19-jähriger Junge hat mehrere Twitter-Accounts erstellt, die die Privatjets diverser Prominenter tracken und deren Standort online twittert. Alles auf der Grundlage öffentlich einsehbarer Daten natürlich. Jetzt hat Elon Musk ihm 5000 Dollar angeboten, wenn er den Twitter-Account, der seine Flugbewegungen trackt, Löscht. Seine Antwort, bei 50.000 Dollar wären die beiden im Geschäft. Wir werden sehen, ob Elon darauf eingeht.
0: Die Grünen bringen die erste Transfrau aller Zeiten ins Parlament. Und die Emma zweifelt ihr Geschlecht
1: an. Alice Schwarzer bringt demnächst ein Buch über Transgeschlechtlichkeit heraus. Warum auch immer, stelle ich jetzt erstmal kurz in den Raum. Als Werbetrommelrührung, dafür kann man wahrscheinlich auch einen Artikel über die grünen Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer erzählen. In dem Artikel wurde Ganserer mehrfach relativ scharf angegriffen und klargestellt, dass Ganserer aufgrund ihrer rechtlichen Position als Mann eigentlich die Frauenquote der Grünen unterwandere. Und noch weiter, tatsächlich spricht die Emma sogar von Wahlbetracht. Trug. Bei Merkur.de klingt der Sachverhalt dann wie folgt. Das juristische Geschlecht kann laut transsexuellen Gesetz geändert werden. Ganserer hat das aber nicht getan. Die Grünen sehen darin jedoch keinen Widerspruch. Im Frauenstatut der Partei heißt es bereits im dritten Satz von dem Begriff Frauen werden alle erfasst, die sich selbst so definieren. Das Emma-Magazin kritisiert, diese parteiinterne Klausel wurde nun de facto von den deutschen Wahlbehörden übernommen. Dass die Emma hier nur das törfige Gerede ihrer Gründerin Alice Schwarzer weiterträgt, passt da nur zu gut ins Bild. Wie gesagt, die bringt ja jetzt auch bald ein Buch über Transidentität raus. Alice Schwarzer hat versucht, sich da ein bisschen zu erklären, hat aber natürlich eigentlich nur alles schlimmer gemacht. Die Emma hat hier nämlich einen älteren Text von Alice Schwarzer veröffentlicht und umklammert mit der Zeile seit über 40 Jahren engagiert Alice Schwarzer sich für die Rechte von Transsexuellen, das Problem nur. Der Text aus 1984 strotzt nur von Fehlannahmen, die am Ende zeigen, 1984 hatte Alice Schwarzer nicht unbedingt das Verständnis, wie Transmenschen sich fühlen, vielleicht auch heute noch nicht. Geschenkt, das ist 40 Jahre alt, aber dass der Text heute wieder rauskommt, zeigt, so viel hat sich nicht geändert.
0: RTL schmeißt Janina Josefian wegen rassistischer Bemerkung aus dem Dschungelcamp.
1: Okay. Ich lese jetzt einfach vor, ne? Ich, ich mache das jetzt einfach. Es tut mir leid, aber ich lese es. Geh doch zurück in den Busch, wo du herkommst. Das hat Teppichbekanntheit Janina Youssefian, der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin und Playboy-Model Linda Nobert um die Ohren gehauen. Und RTL hat etwas gemacht, das zwar total ins neue, selbstforderte Image des Kölner Fernsehsenders passt, aber, wenn man dann doch ganz ehrlich ist, sogar ein bisschen überrascht. RTL hat Janina Youssefian umgehend aus dem Camp entfernt. Klare Kante gegen Rassismus, von den nach Bildinfos etwa 30% bis 80.000 Euro Gagen, bleibt also nach der vorzeitigen Vertragskündigung für Josefjan nichts übrig. Und wie reagiert die? Die schreibt eine Entschuldigung auf Instagram, die man landläufig auch Non-Pology nennen könnte. Abgesehen von ihrer Erklärung, dass sie ja gar keine Rassistin sein kann, weil sie selbst schon Rassismus erlebt hat und ja auch einen Migrationshintergrund habe, hängt sie vor allem ein, es wäre richtig gewesen, uns beide rauszunehmen an ihre Entschuldigung ran gibt uh, gibt's nicht viel zu sagen, außer bye.
0: Das grüne M&M
1: &M wird genderkonform. Große Ankündigung, das könnte unter Umständen die wildeste Geschichte der Woche sein. Die bekannten M&M-Maskottchen sollen politisch korrekter werden. Das hat Mars nun bekannt gegeben und... Alle Maskottchen werden ein kleines bisschen angepasst. Konkret bedeutet das aber eigentlich nur, dass die quote-unquote weiblichen Schokolinsen, also die grünen und die braunen, warum auch immer, jetzt nicht mehr ganz so aufreizend daherkommen sollen und deswegen ihre langen Wimpern verlieren und die die stiefe Wer sich jetzt fragt, hey, wartet mal, Leute, ich habe noch nie und M, M aus der Tüte gezogen mit overknee stiefeln Wir reden natürlich von den Figuren, die in den Werbespots und auf der Webseite und auf Social und so auftauchen. Ähm, hätte man die Pressemitteilung weggelassen, wäre es wahrscheinlich niemandem aufgefallen, aber das kann Mars natürlich so nicht auf sich liegen lassen und will natürlich irgendwie als wokes Unternehmen hierbei wegkommen. Mars macht natürlich da nicht Stopp und hat jedem M&M bzw. jeder Farbe noch eine ordentliche Backstory verpasst. Das grüne M&M &M hat jetzt seine Absatzstiefel gegen flache Sneaker getauscht und ist jetzt scheinbar eine starke feministische Aktivistin. Und das orange M&M &M hat eine Angststörung. Also ähm, macht dann mal langsam bei den M&Ms, die ihr mögt. Ne? Nicht, dass ähm, die Leute euch direkt lesen, so beim ersten Date oder so, keine Ahnung. Das ist doch eine richtig gute Idee. Schreibt uns doch mal bitte auf Instagram oder TikTok unter letzter Woche im Internet, welche M&M-Farbe euer Jam ist. Was ist das, was ihr zuerst aus der Tüte zieht? Und vielleicht auch noch, was ihr denkt, was das über euch sagt.
0: Nach Wenn, Das und TV Total Sieben Tage, sieben Köpfe kommt zurück.
1: Eine Nachricht der Woche aus der Medienwelt, die ein bisschen die Verzweiflung des deutschen Fernsehens auf den Punkt bringt. Nachdem wir Ende des letzten Jahres schon ein paar Reboots wie Wetten, das oder TV Total erlebt haben, versucht sich RTL jetzt auch erstmals an einem solchen 90er-Revival. Und das wäre nicht etwa so ein spannendes Experiment wie Samstagnacht, sondern ganz schlicht sieben Tage, sieben Köpfe. Und um es noch etwas unspektakulärer zu machen, moderiert die quasi einzige Pettische im deutschen Fernsehen, wie traurig das alleine schon ist, Guido Kanz. Ausgerechnet. Der Typ, der selbst quasi ein stilisiertes Revival ist. Anyway, sieben Tage, sieben Köpfe ist zurück und läuft jetzt immer Donnerstagabend um 22.15 Uhr. Wie altbacken sich auch diese Zeitangaben anfühlen, also sozusagen Donnerstag, 22.15 Uhr, Fernseher anschalten, weiß ich nicht, ob das noch jemand macht. Dass sich RTL gerne an einer Panelshow versuchen möchte, zeigt natürlich bereits der Versuch RTL Top News, der im Herbst Donnerstagabends lief und immerhin Spielwiese für jüngere Comedians war. Was, Guido, kannst jetzt da an? lässt. Ab jetzt wird es konservativer, auch im Cast, aber wir warten ab. Uns hat in der Redaktionskonferenz beschäftigt, gibt es denn überhaupt noch die Möglichkeit, ein neues deutsches Franchise zu etablieren? Ein neues Format, ein neues interessantes Format. Und die scheinen sich da ja alle so sehr nicht ranzutrauen, dass alle mit ihren komischen Reboots und Revivals kommen. Wir wissen gar nicht so richtig, woran das liegt. Die Streamer schaffen es ja auch, hier und da mal eine deutsche Show zu kaufen und zu finanzieren, die dann doch ein bisschen mehr Kante oder ein bisschen mehr Stil oder ein bisschen mehr Genre hat, sowas wie Dark oder How to Sell Drugs. Das täte dem deutschen Fernsehen dann doch irgendwie ganz gut.
0: Neil Young löscht alle seine Songs von Spotify wegen Joe Rogan.
1: Die Geschichte ist gut. Ich mag die vor allen Dingen auch. Wir sehen, wir sehen, wir sehen die, die, die kapitalistischen Power-Dynamics in der Streaming-Welt. Einige Tage Ultimatum hat Neil Young Spotify gegeben. Entweder Joe Rogan geht oder ich. In seinen Worten, sie können uns nicht beide haben. Ähm, that being said, Neil Young ist aktuell, glaube ich, nicht auf Spotify zu finden, aber hier ist der Hintergrund. Joe Rogan hat in seinem Podcast The Joe Rogan Experience, der seit Dezember 2020 weltweit exklusiv bei Spotify zur Verfügung steht und den die damals für eine Mark dann doch gekauft haben, Robert Malone interviewt, einen mRNA Forscher, der aber seit einiger Zeit eher als Schwurbler gilt und immer wieder Unwahrheiten über die Covid-19-Impfstoffe in die Welt setzt. Das ging zuletzt sogar so weit, dass Twitter seinen Account gelöscht hat. Da hat by the way auch Joe Rogan sich eingeschaltet und wollte, dass er seinen Account zurückbekommt. Und auch in der Joe Rogan Experience hat Malone diese Dinge verbreitet und sprach davon, dass die mRNA-Impfstoffe eigentlich Gentherapien seien. Nun kam das also alles so, wie es kommen musste. Neil Young fand das richtig kacke und hat gesagt, meine Musik soll von Spotify entfernt werden. Ein Rückzug, den er wahrscheinlich verkraften wird, Spotify auch. That being said, was ich in der Zwischenzeit auch erfahren habe, ist, dass Neil Youngs Musik natürlich nicht so ganz Neil Young gehört und sowohl der offene Brief ganz schnell wieder verschwunden war online, als auch die Thesen kursieren, dass Neil Young seine Musik bestimmt wieder auf den Service bringen muss, weil noch zwei, drei andere Leute natürlich mitverdienen an den Streams von Neil Young. Young. Auch Joni Mitchell hat angekündigt, ihre Musik von Spotify entfernen zu wollen und sogar Jan Böhmermann, der ja auch einen Spotify-Exclusive-Podcast hat, hat getwittert, Neil Young hat recht. Das Problem nur, Spotify hat für Joe Rogan 100 Millionen Dollar ausgegeben und kann ihn nicht einfach so von der Plattform schmeißen. In der Erklärung des Streamingdienstes heißt es daher, Spotify wolle seinen Nutzern alle Musik- und Audioinhalte zugänglich machen. Das bringt natürlich große Verantwortung mit sich, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit für die Hörer und der Freiheit für die Urheber zu schaffen. Das Unternehmen habe umfassende Inhaltsrichtlinien und seit Beginn der Pandemie mehr als 20.000 Podcast-Episoden mit Bezug auf Corona aus dem Angebot entfernt. Das schreibt die Tagesschau. Weiter schreibt die Tagesschau aber auch, eine Gruppe von 270 Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten hatte Rogan zuvor in einem anderen offenen Brief an Spotify vorgeworfen, das Coronavirus zu verharmlosen und Verschwörungstheorien zu verbreiten. So far so good auf dieser Baustelle. Apple Music lässt sich das Ding natürlich nicht entgehen. Und auf dem Twitter-Account von Apple Music lautet die Bio nun die Heimat von Neil Young. Okay, wir gucken, was passiert.
0: Wordle, das nächste große Ding?
1: Ich spiele jetzt live Wordle. Okay, wer seit Anfang des Jahres auf Twitter unterwegs ist, kommt momentan eigentlich nicht daran vorbei. Wordle is a thing. Und dabei ist das Spiel unfassbar simpel. Ähm, that being said, ich sage das jetzt einfach nur, weil ich wirklich nicht weiß, ähm, was da passiert. Ich klicke das jetzt an mit euch zusammen und wir gucken, wie man Wordle spielt. Wordle, a daily word game. Guess the Wordle in six tries. Each guess must be a valid five-letter word. Hit the enter button to submit. Okay. Was? 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 Es ist Katastrophe, weil ich kann das nicht. A new word will be available each day. Okay, also. Das, ich muss, nein. Ich möchte, nein, ich möchte nicht Wordle spielen und ich muss auch hier mitten im Prozess abbrechen. Scheinbar gibt es hier jeden Tag ein neues Wort zu er erraten und ich kann es nicht. Okay, ich bin auch absolute Katastrophe in allem, was mit ähm, Buchstaben oder Zahlen zu tun hat. Man hat nur sechs Versuche. Okay. Ähm, nee, Leute, sorry. Wenn bitte Nee, möchte nicht. Also, alle spielen das, müsst ihr wissen. Mehr als drei Millionen Menschen spielen das mittlerweile täglich, um genau zu sein. Gibt natürlich ohne Ende Copycats in allen möglichen Sprachen. Sogar der Entwickler des gleichnamigen Spiels, das nichts mit diesem Wörtlichen zu tun hat, hat getwittert, dass er sich zunächst überhaupt nicht erklären konnte, wieso die Downloads seiner App so in die Höhe geschossen sind. Letztes Jahr um die Zeit hatten wir clubhouse Jetzt haben wir Wordle und ich bin mit beidem nicht besonders gut. Also, Gavin, ohne Scheiß, ne? Ich kann das nicht spielen. Dein Tipp ist, versuch's mal. Guck, sag mal, ich nehme das Wort Power. So, ich habe jetzt das Wort Power eingegeben. Nichts davon stimmt. Jetzt habe ich alles grau. Boah. Okay, und dann gebe ich ein Binge. Nee, gibt, gibt's nicht. Ah, light. Light. Ich habe Light eingegeben. Ich habe ganz viel grün. Ich habe ein Wort gelöst. Ah! Okay, ich kann Wordle jetzt. So, das ist Ende der die Good News der Woche sind, ich kann Wordle jetzt. So. Ich breche ab, aber hey, noch, auf jeden Fall noch einen Win gehabt heute. Stark. Das war Letzte Woche im Internet aus dem Badezimmer. Tim-Requests und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at .de oder auf unseren Socials. Ihr findet uns auf Instagram und TikTok unter letzte Woche im Internet. Was? diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann natürlich nächsten Mittwoch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, folgt unserer neuen Insta-Seite, das habe ich gerade schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Einige von euch waren schon so nett und haben den Podcast bei Spotify bewertet und haben uns fünf Sterne gegeben, das ist mega, das geht jetzt nämlich. Wenn du das gerade hörst und Spotify offen hast, drück doch einfach mal auf diese fünf Sterne und bis dahin, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Ah, und Don't Sleep und letzte Woche im Internet XXL, auch guter Stoff.